0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL 7h42 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire
1: euh Bruno Le Maire, RTL le révèle ce matin Elisabeth Borne a appelé plusieurs Leaders syndicaux Ceux de la CFDT, de la CFTC notamment Une première depuis des semaines Qu'est-ce que ça veut dire Que ça y est le gouvernement Est prêt à faire des nouvelles concessions
0: mais le gouvernement n'a cessé de faire des concessions. Le gouvernement n'a cessé de se montrer ouvert à une amélioration de son projet de réforme des retraites. Nous étions partis avec un projet avec un âge légal à 65 ans, nous sommes à 64 ans. Nous avons mis en place un minimum de retraite qui devait concerner que les retraités qui partent à la retraite. Il va concerner ceux qui sont à la retraite. Ce qui fait que tous les retraités, sans exception... Sont gagnants dans cette réforme et ceux qui ont des pensions de retraite les plus faibles verront leurs pensions de retraite revalorisées. Mais si ce ne sera
1: pas 1 200 euros pour tout le monde comme on avait cru le comprendre au départ.
0: Mais ça n'a jamais été ce qui a été dit dès le départ. Quant à la pénibilité, qui était une des demandes fortes de la CFDT, nous avons mis en place un fonds de prévention de l'usure professionnelle. Sur les carrières longues, Elisabeth Borne, la première ministre, a fait une ouverture très importante en disant que ceux qui étaient partis, ceux qui avaient démarré entre 20 et 21 ans, eh bien ce serait bien 43 ans de cotisation et pas 44. Donc depuis des semaines, nous n'avons cessé de faire des preuves d'ouverture et des concessions. Mais les concessions, Amandine bégo ne peuvent pas être à sens unique si nous voulons effectivement parvenir à un accord, si nous voulons que les choses progressent, il faut que chacun fasse preuve du même sens d'ouverture que celui de la Première Ministre et du gouvernement.
1: Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvelles concessions
0: et Nous verrons ce que sera le débat à l'Assemblée Nationale. Il se poursuit aujourd'hui lundi. Ce que je regrette, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de débat possible parce qu'il est aujourd'hui prisonnier du chahut, pour ne pas dire du chaos, que la France Insoumise a mis au Parlement. Et je souhaite que le plus rapidement possible, la France Insoumise retire ces milliers d'amendements qui ne servent absolument pas le débat démocratique, mais qui au contraire empêchent le débat démocratique. Aujourd'hui, la France Insoumise est un obstacle au débat démocratique sain, clair, que nos compatriotes sont en droit d'avoir sur la réforme des retards.
1: C'est la France indigne, comme l'a dit Aurore Berger
0: Oui, c'est indigne d'une grande démocratie. C'est indigne d'une grande démocratie de bloquer le débat comme cela est le cas aujourd'hui au Parlement. C'est indigne d'une grande démocratie de procéder par l'invective, par l'injure, par la menace. C'est indigne d'une grande démocratie d'avoir un parlementaire avec son écharpe en bandoulière tricolore qui joue avec la tête d'un membre du gouvernement. C'est non seulement indigne, c'est révoltant. Donc j'appelle la France insoumise à retrouver ses esprits, si c'est possible, et en tout cas à retirer ses amendements pour ne pas priver tous nos compatriotes du débat démocratique auquel ils ont droit à l'Assemblée nationale.
1: On dirait le plateau d'Anouna, ça c'est ce qu'a dit hier Laurent Berger lors de son grand jury sur RTL. Vous auriez pu dire Non, je
0: ne dirais pas ça. Je pense que c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus inacceptable. Ce n'est plus le chahut, c'est le chaos. Ce n'est plus le débat, c'est la violence. Ce n'est plus euh, l'échange démocratique, c'est euh, les éclats assourdissants qui interdisent cet échange démocratique. Je le redis, aujourd'hui, la France insoumise est un obstacle au débat démocratique.
1: Je reviens, Bruno Le Maire, à ces euh, échanges avec les, les syndicats. Euh, la première ministre qui reprend euh, son téléphone, si j'ose dire. Hier, Laurent Berger nous disait, euh, pas de son, pas d'image depuis euh, des semaines. Là. Un petit tournant, mais c'est pourquoi Si c'est pas pour négocier, si c'est pas pour une nouvelle consensus. Tant mieux,
0: c'est, c'est toujours bien de garder ouvert le fil de la discussion. C'est très important. Mais cette discussion, je le redis, ne peut pas être à sens unique. C'est pas Ça veut partir. dire qu'il
1: faut que les syndicats reculent sur cette histoire de 64 ans et disent on en veut pas. Le pain.
0: On ne peut pas nous expliquer que c'est le retrait de l'âge légal de départ à 64 ans ou le chaos. C'est-à-dire, à partir du 7 mars, le blocage du pays.
1: Ça vous inquiète, c'est... ça, Mais le
0: 7 mars Ça m'inquiète, c'est que je dis tout simplement que cette logique-là est inacceptable. Nous, nous avons fait preuve d'ouverture, de concession, nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons amélioré notre copie, nous laissons les parlementaires faire des propositions, on travaillait par exemple sur l'index senior. Et de l'autre, on nous dit, soit vous cédez sur votre réforme, soit c'est le blocage du pays. Je le dis avec beaucoup de gravité, cette logique-là n'est pas acceptable.
1: Sauf que c'est soutenu par une partie des, des Français, une majorité de Français d'ailleurs, qui sont pour un durcissement du mouvement. On rappelle que plus de 70% sûr. des Français sont contre la réforme. Je ne
0: suis pas sûr qu'une majorité de Français soit favorable au blocage du pays. Et moi, je pense à tous les Français qui veulent travailler, tous ceux qui se rendent sur le lieu de travail, tous ceux qui veulent tout simplement que le pays tourne bien. Je ne suis pas certain qu'ils acceptent que le pays soit bloqué.
1: Alors, pour l'instant, on ne parle pas de blocage du pays. L'intersyndicale est, est assez précise, en tout cas dans son texte. Elle parle d'une France à l'arrêt. Pour le 7 mars, il n'y a pas mention de grève reconductible. Les syndicats de la RATP, eux, l'ont dit qu'ils le feraient, mais pour les autres secteurs, ce n'est pas dit. Et, et le texte est assez clair. Hein. Il y est écrit, si le gouvernement et les parlementaires restent sourds à la contestation populaire, alors l'intersyndicale appellera les travailleurs à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt. Il y, y a ceci. La balle, elle est très clairement oui, dans le camp du gouvernement, non
0: C'est quoi, un ultimatum lettre, Je ne suis pas ici pour faire de l'analyse sémantique. Je dis simplement... Que la logique dans laquelle on voudrait enfermer le gouvernement, la majorité, dans le fond, une majorité de nos compatriotes, qui est soit vous retirez votre réforme, parce que c'est cela que cela veut dire, c'est-à-dire vous retirez l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, soit nous bloquons le pays, cette logique-là n'est pas recevable. Les concessions ne peuvent pas être à sens unique. Nous avons fait des gestes, nous avons fait des ouvertures. La première ministre a cessé de dialoguer avec les syndicats, avec les forces politiques, pour trouver un point d'équilibre. J'estime que ce point d'équilibre a été trouvé, qu'il y a encore des améliorations qui peuvent être faites, notamment sur l'index senior, les parlementaires s'en sont, sont saisis et ils en ont bien raison, mais c'est au Parlement désormais que se joue le débat, que se joue le sort du texte et que se joue la réforme des retraites. Et je redis par ailleurs que si on dépasse cette logique de contestation et de débat que nous venons d'avoir, l'enjeu reste le même financer notre régime de retraite. Et vous êtes partition. convaincu que cette
1: réforme est la bonne
0: Bien sûr que j'en suis convaincu. Même
1: si vous n'étiez Mais pas ministre, vous me diriez la même chose aujourd'hui
0: J'en suis plus convaincu de jour en jour. Parce que je vois les solutions alternatives qui sont présentées par les opposants. Et tout d'un coup, les masques tombent. Soit vous faites la réforme que propose le gouvernement et la majorité. C'est-à-dire un mélange de recul de l'âge légal à 64 ans. Ce qui nous met au passage dans la moyenne des pays européens plus un allongement de la durée de cotisation. Et d'ici 2030, nous pouvons dire aux Français, votre système de retraite par répartition, qui est juste, qui est fondé sur la solidarité entre générations, il est préservé. Soit vous retenez les solutions qui apparaissent de plus en plus clairement au fil du débat, c'est-à-dire augmenter les impôts sur nos compatriotes à travers les cotisations salariales, ce qui veut dire moins de pouvoir d'achat chaque mois pour chaque Français. Il faut que chacun en ait parfaitement conscience Ce que proposent les oppositions, c'est moins de pouvoir d'achat chaque mois pour chaque Français, parce qu'on augmentera les cotisations salariales, donc on diminuera le salaire net. Soit autre solution qui est proposée, je n'en vois que deux qui sont proposées aujourd'hui, augmenter les cotisations patronales, donc augmenter les charges sur les entreprises, donc plus de chômage. L'alternative que proposent nos oppositions, c'est plus de chômage, ou plus d'impôts, je crois que ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables pour le pays.
1: Vous parliez à l'instant du, du pouvoir d'achat. Parlons-en. Euh, dans ce contexte Total, euh, Total Energy a annoncé la semaine dernière des bénéfices records, plus de 19 milliards d'euros. Euh, dans le même temps, les prix à la pompe repartent clairement à la hausse. Est-ce que vous demandez ce matin au patron de Total de mettre en place une nouvelle ristourne Il a évoqué cette possibilité. Est-ce que vous lui dites, solennellement, il le faut
0: Je lui dis simplement qu'il a fait des promesses et qui vaut mieux en général que les promesses soient tenues.
1: Ça veut dire qu'il faut une nouvelle raison ben, Ça
0: veut dire qu'il a promis qu'il ferait une remise. Je pense qu'il est bon que les promesses soient tenues par tout le monde, qu'on soit responsable politique, responsable syndical ou chef d'entreprise.
1: Quel type de ristourne de 20 centimes comme il l'avait fait à l'automne Ça, ce
0: sera à lui de le déterminer. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous, le gouvernement, nous avons fait notre part du chemin, nous avons mis en place une indemnité carburant-travailleur aujourd'hui vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher.
1: Il y a 10 millions de personnes qui auraient
0: droit Oui, près. il y a quasiment la moitié qui ne sont pas allés la chercher. Pourquoi je Parce redis... que c'est trop compliqué non, Parce que je pense qu'il y a ceux qui croient qu'ils n'y ont pas droit alors qu'ils y ont droit. Je rappelle qu'un couple avec enfant qui gagne 3 285 euros net par mois il peut avoir cette indemnité carburant travailleur de 100 euros. Donc nous allons prolonger cette indemnité. Elle devait s'arrêter fin février. Nous la prolongerons jusqu'à fin mars, de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher.
1: Prolonger donc euh, cette euh, prime. Euh, ça, vous nous, vous nous l'annoncez ce matin sur RTL. En revanche, il n'y aura pas de nouvelle ristournes du gouvernement. Ça, c'est ferme.
0: Vous avez une indemnité qui... Bénéficie à ceux qui travaillent. Je pense que c'est juste, je pense que c'est efficace. Je voudrais simplement que tous ceux qui ont droit puissent la toucher. Donc en haut, nous prolongeons d'un mois.
1: En hausse aussi les prix de l'alimentation, même si l'inflation semble ralentir ces dernières semaines. Il y a beaucoup d'enseignes qui nous annoncent déjà de très fortes hausses pour le mois de mars. Après les négociations avec les industriels de l'agroalimentaire, le patron de Lidl par exemple parle au moins 10% d'inflation dans ses magasins et il dit que ça pourrait même aller de 15 à 49% selon les, les rayons. On avait parlé d'un panier anti-inflation euh, au niveau du gouvernement. On en est où
0: je souhaite continuer à discuter avec les enseignes de distribution. On verra quelles sont les modalités, quelles sont les solutions. Vous savez, euh, moi je m'attache pas, je vous le dis, à la sémantique et aux mots. Je souhaite juste que, pour nos compatriotes, ils puissent voir que les prix de l'alimentaire baisse, notamment sur un certain nombre de produits de première nécessité. C'est ce à quoi il faut parvenir. Est-ce que c'est un panier Est-ce que c'est une autre solution Toutes les solutions sont bonnes, du moment qu'elles se voient dans le portefeuille. De Elle vous
1: point. inquiète, ces hausses, plus 10%, oui, bien plus 15%, 49% Bien
0: sûr, la, la hausse des prix d'alimentaire est pour moi un sujet de préoccupation majeure. Parce que quand vous devez nourrir une famille, euh, nourrir vos enfants et que vous voyez que les prix alimentaires augmentent de 10, 15 ou 20% par rapport à l'année passée, c'est très dur à vivre. Donc oui, c'est une priorité, mais on apportera de solutions Que si chacun s'y met, non seulement l'État, mais aussi les distributeurs. Là aussi,
1: chacun doit prendre ses responsabilités. Mais aussi les
0: distributeurs qui doivent prendre leurs responsabilités, doivent faire plus et doivent faire mieux. Je rappelle la logique de la lutte contre l'inflation. Tout le monde doit y participer. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci à vous. Tous les retraités.